0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요 강흥천입니다. 요즘 남북한의 미래가 달린 중대한 이슈들로 국제정세가 숨가쁘게 돌아가고 있지요. 지난해까지만 해도 북한이 미국을 타격할 수 있는 대륙간 탄도미사일을 시험 발사하면서 북핵 위기가 최고조에 이르렀는데요. 올초 반전의 계기를 맞은 이후 이른바 널뛰기를 계속하고 있는 겁니다. 그런데 56년 전 오늘 시작된 쿠바 미사일 위기는 북핵 위기보다 훨씬 더 심각한 전쟁 위기를 전 인류에게 안겨준 바 있습니다. 잠시 후 알고 계셨습니까에서는 쿠바 미사일 위기의 전말을 살펴 오늘의 교훈으로 삼도록 하겠습니다. 오늘 역사여행자를 위한 안내서는 성군 세종 그두 번째 시간으로 알려지지 않은 세종대왕에 대한 이야기를 자세하게 나눠보도록 하겠습니다. 또 길에서 만난 역사이야기에서는 요즘 국호 변경 문제로 떠들썩한 마케도니아 이 마케도니아의 수도 스코페를 답사하면서 국호 변경 논란의 배경을 살펴봅니다. 잠시 후 오늘의 역사여행 시작하겠습니다. 대한민국 국민치고 세종대왕을 모르는 사람이 있을까요? 그런데요, 우리가 정말로 세종대왕에 대해서 잘 알고 있는 걸까요? 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 성군 세종 그두 번째 시간으로 미처 알려지지 않았던 세종대왕에 대한 이야기를 천천히 살펴보도록 하겠습니다. 역사 저술가 박광일 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 우리 지난 시간에 세종대왕의 진면목을 살펴보자라고 하면서 이제 한글날을 계기로 한글의 창제 과정과 그 의미를 살펴봤습니다. 뭐 그것만으로도 세종이 위대한 군주다. 이거는 뭐, 네. 뭐 이제 결론이 내려지는 <웃음> 거지만 그거 말고도 더 있다는 게 굉장히 중요하고 특기할 만한 것이죠. 그렇죠.
0: 저는 가끔 세종이 좀 억울할 것 같아요. 네. 한 일이 정말 많은데 네. 후세의 대한민국 어린이들은 세종대왕은 한글만 창제한 줄 아니까.
1: 그러니까요. 그러니까 어떻게 보면은 세종대왕은 사실 조선 시대 때 그렇게 지금과 같은 높은 평가를 받지는 않지 않았습니까? 왜냐면 하한글이라는뭐제 언문 사대부들이 싫어하는 문자를 만들었다고 이제 그런 평가를 받기도 했지만 대한민국 국민들한테는 진짜 고마운 분이고 우리의 민족적 정체성 현대 한국인들이 어깨 펴고 살아갈 수 있도록 맞습니다. 해준 그런 이제 인물이니까 오히려 대한민국을 더 위에서 태어난 그런 지도자인 것처럼 돼 있는데 그럼 이제 한글 말고 다른 걸 얘기를 좀 해보겠습니다 그중에 이제 보통 이분이 아 향악 뭐 이런 걸 정리했다고 교과서에 나와요 그런데 이게 생각보다 이 음악을 정리했다라는 게 정치적으로나 문화적으로나 굉장히 중요한 일이라면서요
0: 네그 보통 이제 우리가 뭐 박연을 채용을 해서 그니까 악을 정리했다 네. 정도로 만 이제 기록을 하니까 이 음악을 뭐 현대에 있어서도 사실은 음악이라는 요소가 아주 중요하지만, 네. 그데 이게 아주 중요한 걸 넘어서서 사회 규범의 바탕이 되는 시기가 바로 세종대였거든요. 아
1: 그렇군요. 어,
0: 왜냐하면은 우리가 알고 있는 지금 도레미파솔라시도에 해당하는 게 예전에는 궁상각주, 네.인데 네. 그 오음의 기준이 해당하는 그 율관이라는 게 있습니다. 네. 그 율관이 우리가 알고 있는 척의 바탕이 됩니다. 아, 그래요? 예. 네, 그러니까 이제 기장이라고 하는 네. 그 곡식이 있는데 네, 네. 그 곡식을 90개를 연결하면은 그 네. 율관이 만들어지고요. 그 곡식 곡식 90개를 네, 딱세워서 딱 이렇게, 90개를, 이렇게 네. 합니까? 아, 어, 네. 그래서 이제 그 기장 직에 사직할 때 직이 그 기장 직이거든요그러어 네, 그러니까 네. 가장 최초의 곡식 중에 하나인데 아하. 그거를 90개를 놓고 그거를 100개를 놓으면은 네. 한 척이 됩니다.
1: 어, 그렇군요. 예, 네, 그러면
0: 이제 그걸 이제 척이, 촌과 척이 나오면은 그 다음에는 네. 도량형이 모두 나오는 거죠. 아,
1: 그래요? 그러니까
0: 절대 음을 잡는다라는 거는 예. 그 나라의 도량형을 잡는 겁니다.
1: 어, 그렇습니까? 네. 굉장히 신기하고 전혀 몰랐던 사실이에요. 그래서 그걸
0: 이제 황종율관이라고 얘기를 하고 그래서 네네. 거기서 나온 거를 황종척이라고 얘기를 하게 되는데 아. 그런데 이제 이거를 처음에 못 잡았던 가장 큰 이유가 뭐냐면, 그러니까 고려 때는 그 사회의 어떤 그 기준이 되는 것들을 중국에서 받았었는데 어, 어. 이게 홍건적의 난으로 모두 소실된 거예요. 아 그렇군요. 그러니까 음도 제멋대로니까 결국은 사회제도도 제멋대로 굴러갈 수밖에 없으니 이거를 바로 잡아야 되는데 어, 어. 그렇다고 이걸 명나라한테 또 빌리기는 좀 그렇고 그런 상황에서 박연을 만나서 음. 그 절대 음을 찾고. 그 절대음을 가지고 먼저 제일 먼저 했던 건 당연히 음악의 복원입니다.
1: 네. 그래서 우리가
0: 알고 있는 편종 편경과 같은 악기 수십 종류를 복원을 하고, 네. 그리고 나서 그걸 바탕으로 해서 도량형을 다시 정리를 하고, 아, 어, 네. 그걸 바탕으로 해가지고 이제 사회 제도의 전반적인 내용들을 펼쳐갔고, 네. 그러다 보니까 세종대왕이 궁금한 게야 이거 작곡도 필요하겠다. 음. 해갖고 작곡할 수 있는 악보의 시스템을 갖춘 게 정간보라고 하는 거를 네, 예. 만들어서 예. 어 우리나라에서 쓰는 악보의 그 오선지를 예. 정간보의 형태로 네. 만들어낸 인물도 바로 세종인 거죠.
1: 어, 그러니까 악보 형식을 만든 창안을 한 거네요. 그렇습니다. 어 그러니까 한글만 만든 게 아니라 음악에서도 만든 거죠. 예, 음악을 이제. 그 기준이 사라진 상태에서 네. 그 이제 음악의 음들을 정하고 이 음을 정한 것이 또 도량형으로 이어진다라는 이야기는 아마 청취자분들도 듣고 굉장히 놀랐을 것 같은데 사람이 맞습니까? 어디 <웃음> 하늘에서 내려온 분 아니었을까요? 어,
0: 그러니까 세종대왕처럼 되는 방법이 있는 것 같긴 해요. 네. 실록에 나옵니다. 아. 어, 한 가지 책을 100번씩 읽고요. 아하. 부득이하게 시간이 없으면 30번만 예. 읽고요. 어 <웃음> 세종이 스스로 그렇게 했다고 예. 어, 자랑 아닌 자랑을 많이 해놨고요 네. 그럼에도 불구하고 이제 신하들이 좀 따라하려고 했던 것 같아요 네. 그랬는데 이제 또 세종이 뭐라고 합니다 너 100번 예. 읽으면서 생각하면서 읽었니 아 그러니까 이거를 100번을 읽고 30번을 읽으면서 음. 그각책 사이사이의 연결고리들을 아주 음. 중요하게 생각을 했고요 예. 놀라운 건 세종이 경전만큼이나 역사책을 네. 중요하게 생각을 했다는
1: 겁니다. 아, 네.
0: 그래서 자치통감을 중국에서 수입을 해서 거기에 줄을 직접 세종이 달았는데 네. 이거는 굉장히 큰 의미가 있는데요. 네, 네. 어 근대에 들어와서 진보라는 개념이 만들어지잖아요 그런데 그렇죠. 전근대에는 진보라는 개념이 없습니다.
1: 네. 그러니까
0: 현재를 더 낮게 만들기 위해서는 네. 과거에 훌륭했던 시절을 복원을 하는 거거든요.
1: 네. 그러니까
0: 세종이 역사에 천착했던 가장 큰 이유는 이 사회를 조금 더 나은 사회로 만들기 위한 아. 지향점을 거기서 찾아내려고 했기 때문에 음. 세종은 스스로 개혁군주라고 봤습니다. 그렇군요.
1: 그러니까 역사의 의미를 그야말로 정확하게 꿰뚫어 봤고 그걸 이제 실천했던 분인 것 같은데 이제 책 하나를 이제 100번씩 보는 거는 참 현대사에서는 회 어려워요. 왜냐하면 공부할 <웃음> 것들도 많고 그러다 보니까 그러고 싶어도 못하지만 100번을 그냥 읽는 것도 부족해서 그거를 생각하면서 그 행간을 읽어라. 사실 어떤 책이든 그 행간을 생각하면서 읽으면은 사실 뭐그 거기서부터 얻을 수 있는 지식이 무한, 무궁무진하죠. 다 모든 낙는다 네. 연결되어 있는 거니까. 그런데 이분이 그냥 어떤 대학 총장이 아니라 한 나라의 군주란 말입니다. 최고 지도자. 그렇다면 그 밑에 있는 신하들은 야 이건 내가 해야 될걸그 왕이 나서 가지고 야막 이렇게 저렇게 막 하고 나보다 더잘 알아 이러면 그 신하들이 엄청나게 피곤하지
0: 않았을까요 저도 그랬을 것 같아요 네. 여러 자료를 통해서 보면은 여러 그러니까 실록에 나와 있는 내용들이 세종 때는 특히 길어요 네. 토론이 많으니까 네, 네. 그래서 한글로 번역된 걸 보기에도 머리가 좀 아픈데 네, 네. 어~ 그런데 이제 그 결론은 보면은 결국 세종이 정리를 하는 경우가 많습니다 아, 네. 그럼 이제 신하들이 볼때 뭐야 우리를 왜 불렀어 음음. 이렇게 얘기를 하지만 어~ 세종이 생각할 때아 본인이 혼자서 못한다는 걸 너무나 잘 알고 있었던 것도 또 중요한 네네. 거죠 그래서 결국은 집현전이라고 하는 어 그러니까 전문가 집단을 네네. 기르고 그들에게는 너희들 괜히 정치로 나갈 생각하지 마 네네. 너희는 연구를 해
1: 어허. 라고
0: 함으로써 어 세종으로 볼 때는 자신의 역량을 네. 확장하거나 예. 유지할 수 있는 기반을 만드는 것도 또 소홀하게 음. 하지 않았던 거죠
1: 예. 혹시 제가 기억하기로는 그 최말리라는 학자가 세종의 한글 창제에 반대를 하면서 아니 훌륭한 문자가 있고 지금 건강도 안 좋으신 분이 뭐 하러 그 시간 거기 <웃음> 하면서 본인의 건강을 해쳐가면서 이런 걸 하시느냐 이렇게 이제 뭐 이렇게 비판 아닌 비판을 했다라고 하는데 이렇게 좀 세종이 너무 학구적이고 너무 모든 걸다 하려고 하는 거에 대해서 신하들이 좀 불평을 했거나 나중에 그 그런 걸그 평한 그런 기록은 혹시 남아있지 않습니까? 많이 남아있습니다. 아, 어, 많이
0: 남아있어서 네. 결국 이제 세종 때의 어떤 그 관료들의 느낌은 뭐냐면 결국은 세종으로부터 어떻게 보면 벗어날 방법들을 많이 찾았던 것 같아요. 아, 그래요. 네, 그래서 이제 그런 내력들이 이제 몇 개가 있는데 아까 이제 그 최말리 얘기를 하셨는데 근데 이제 그런 부분에 대해서도 세종은 명확했던 것 같습니다. 그래서 왜 이두가 있는데 굳이 한글을 음, 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 만드셨습니까?라고 얘기를 했더니 그럼 설총은 훌륭하고 나는 훌륭하지 않은 거야?
1: 아 이거 저런
0: (웃음) 어, 요런 톤으로 자신의 어떤 정책에 의지에 대해서는 예. 끝까지 밀고 갔던 예. 것들을 알고 있었기 때문에 예. 이제 거기에 대한 피로증이 조금 생겼고 그 예. 과정에서 일부 신하들이 이탈하면서 예. 나중에 이제 문종 지나서 세조 치세에 어. 동참하는 계기가 어. 만들어졌다라는 주장도 있습니다.
1: 예전에 노무현 전 대통령이 검사들과 대화하면서 뭐 이렇게 이제 티격태격하다가 이쯤되면 막가지 하는 거죠 뭐 이렇게 이제 말씀을 하셨다는 얘기가 이제 회자되지 않습니까 네. 세종이라는 또 대통령도 아니고 절대 군주가 이렇게 신하들하고 논쟁을 하다가 그설총을 위대하고 나는 뭐 못하다는 거냐 이런 <웃음> 말을 하면은 식은 땀이 쭉 줄줄 흘러내렸을 네네. 것 같은데 그런 네. 분위기에서도 또 끝까지 이렇게 반대를 하고 자기 소신을 굽히지 않은 최말리도 나름대로 훌륭한 사람이라는 생각이 들어요. 네네네. 예. 자, 그런 세종에 대한 그 진면목을 진짜 좀 제대로 우리가 파헤치고 있는 것 같은데 어, 한글, 음악 그거 말고 또 이제 그 인구에 회자되는 그 세종의 업적이 과학입니다. 전에 이제 선생님하고 한번 앙부일구를 네. 다루면서도 다뤄봤습니다만은 그때도 잠깐 이야기를 했지만. 오늘날까지 이어지는 우리의 시간, 이제 그러니까 한국 그 시점에서의 시간, 그러니까 그거는 한마디로 이제 그 해가 제일 높이 뜨는 그그 그 시간을 이렇게 잡아가지고 그 기준으로 삼았어요. 예, 조선에서 흘러가는 이 시간을 잡은 사람은 세종이다라는 이야기를 그때 선생께 님 듣고 아하 그렇구나. 그러면 도대체 그 전까지 우리나라 사람들 도대체 뭐한 거야라는 생각을 하게 됐는데 세종 때 이르러서 그런. 어, 시도. 그니까 우리의 시간을 이제 정하려고 하는 그런 시도. 그래서 전문관 측도 하게 된 이유가 뭘까요?
0: 그 가장 큰 이유는 바로 뭐냐면 그 후민정은 맨 앞에 나와 있는 겁니다. 중국과 네. 달라. 네. 그러니까 중국과 다르다라는 개념은 세 가지 개념이 필요하죠. 음. 첫 번째는 중국이 어떤지 알아야 되고요. 음. 두 번째는 우리 조선이 어떤 줄 알아야 되고 네. 세 번째는 그러면 중국과 조선이 다른 이유를 찾아야 되는 거잖아요. 네. 그러니까 세종은 조선의 법과 제도를 이제 만들어 나가야 되는데 중국 거를 그대로 쓸수 없다고 판단했던 부분들이 상당히 많이 있습니다. 네. 그러니까 대표적으로 어 예를 들어 대신들에 대한 처우를 놓고 대신들하고 격렬하게 토론이 벌어지는데 네. 중국에서는 대신이 그가 소위 말하는 임기제가 아니에요. 그러니까 뭐 10년 20년 해도 되고 지방사또가 아, 뭐 자기가 죽을 때까지 해도 됩니다. 네. 여기에 대해서 긍정적으로 이제 사람들이 얘기를 하는데 세종이 음. 보기에는 그건 우리 제도에 맞지 않다. 아. 어, 우리는 그렇게 되면 문제가 된다라고 네. 얘기를 하면서 계속해서 그 토론을 벌이는 장면들이 보여지게 되거든요. 아, 네. 그러면 제도가 이런데 그 제도의 바탕이 되는 자연은. 네. 어떠냐 네. 이 고민을 할 수밖에 없는 거고 그다음에 이제 국가와 국민 사이에 백성 사이에 가장 중요한 문제는 세금인데 네. 세금은 그 당시 농사짓는 생산량 네. 그다음에 농사짓는 작물의 어떤 것과 직접적으로 연결이 되는데 그렇겠죠. 중국의 생산량을 기준으로 할 수가 없다라는 거죠 네. 네. 그러니까 결국은 우리나라 생산량을 적, 정확하게 체크를 해야 되고 어. 근데 정확하게 체크를 하는, 하려면은 그 지역의 상황들을 염두에 둬야 되고 근데 예. 거기에 그치는 게 아니라 그래도 군주인데 예. 세금만 걷어선 될까 어. 그들에게 제대로 된 농법을 가르쳐야지.
1: 아, 그래서 더
0: 많이 생산할 수 있게. 그렇죠. 그러니까 공법이라고 하는 세금 제도를 예. 구현시키는 과정에서 농법이라고 예. 하는 것을 관심을 갖게 되고. 그런데 네. 농사를 지으려면 어. 천문 지리를 알아야 되잖아요.
1: 아, 어, 그게 그렇게 이어집니까? 그렇죠. 네. 그러면
0: 천문과 지리를 모르고서 네. 어떻게 하늘에 대해서 농사를 짓는다라고 예. 그러니까 하늘을 보고 농사를 짓는다고 얘기를 할수 있느냐. 예. 그러니까 이제 그 과정에서 추구기를 비롯해서 예. 우리가 알고 있는 시계와 그다음에 더 나아가서 여러 가지 별의 어떤 음. 움직임을 관측하는 그런 어떤 천문에 대한 관심을 갖게 되고 예. 무엇보다도 이제 성리학은 어 군주는 모름지기 하늘의 명을 받는데 네. 하늘의 명이라는 건 천문 현상으로 나타나는데 네. 그거를 모른다라고 하는 것도 역시 말이 안 된다 어허. 그러니까 그 모든 것들을 파악하기 위해서는 예. 천문 기술이 필요하다
1: 그렇군요 저는 제가 이제 천문 분야 이거 저 시간을 왜 관측해 하게 됐냐고 이제 선생님께 여쭤봤는데 갑자기 왜저 세금 얘기라고 농업 얘기를 하시지 해가지고 혹시 <웃음> 잘못 대답하시는 거 아닌가 이렇게 했더니 이게 다 이어지는 거였군요 네. 그런데 네. 이게 지금 말씀하시는 천문 관측이라는 거가 그 전까지 우리가 안한 거에는 거기도 이유가 있지 않겠습니까? 왜냐하면 천문 관측은 제가 알기로는 천자, 즉 중국의 황제만이 할수 있는 거기 때문에 조선의 왕이제후가 감히 이제 그 하늘, 하늘을 관측하고 이러는 거는 어, 이러는 건그만다 너희는 우리가 내려주는 역법이나 써라.
0: 이랬을 것 같아요. 그건 오히려 제가 보기엔 조선 후기의 생각인 거고요. 그런가요? 네. 아. 그러니까 쉽게 얘기해서 고려 조선만 하더라도 천문에 대해서는 일단 알고자 했습니다 근데 네. 이제 강압적으로 못하게 하면 하진 않았는데 개성만월대에도 네. 보면 천문관측대가 남아있거든요 네. 이름도 첨성대라고 네. 해서 남아있기 때문에 실제로 이제 고려시대 때 관측을 했는데 문제는 고려 말 조선처로 넘어오는 혼란기에 음. 그 데이터나 네. 그 기계가 완전히 사라진 거고 예. 중국으로 볼 때도 원명 교체가 이루어지게 되면서 네. 그 상당 부분 기술이 소실돼버립니다 네. 그러니까 그나마 명은 워낙에 이제 규모가 크니까 그거를 유지해왔지만 음. 실제로 원대에 비해서 명 대의 천문 관측. 기술이 발달했다고 보기는 어렵거든요. 아하. 그냥 원 거를 그냥 예. 해석해서 쓰는 게 급급했을 정도였으니 네, 네. 이제 이런 상황이 된다 그러면 밖에서도 기술을 들여올 수 없으면 네. 그럼 우리가 간다.
1: 아하. 어, 이게 아하. 이제 세종의 생각이었던 것 같아요. 아까 그 음악 경우하고도 비슷하네요. 음악의 경우도 이제 그, 그 음악의 그, 그 어떤 기준이 소실됐지만 네. 그걸 명나라 에서 가져오긴 뭐하니까 우리가 직접 다시 정한다 이랬던 맞습니다. 거하고 비슷한 아, 굉장히 지금 기준으로 보면 자주적이고 주체적인 네. 그런 왕 이었던 같은데 지금까지 우리가 살펴본 세종의 업적이라는 게다 한글, 음악, 과학 이렇게 굉장히 문화적이고 인문적인 그런 분야의 이제 업적이라서 우리가 보통 세종대왕하면은 굉장히 문화적이고 문을 중시하고 그 다음에 좀 왠지 또 성정도 유화할 것 같고 그런데 또 따져보면 그렇지 않은 측면이 있어요. 뭐 대마도 정벌을 그 했다거나 그 다음에 사군육진을 개척하는 거뭐 이런 부분에서도 굉장히 강골의 어 군주의 성향을 보여줬다는 이야기도 제가 얼핏 들은 것 같은데 그 부분은 어떻습니까?
0: 그러니까 이제 세종대왕이 저는 개인적으로 진짜로 한글 창제만큼 네.
1: 그러니까 그
0: 다음 순위에 올려야 될게 네. 저는 사군육진이라고 보는 아, 거죠. 그래요? 어, 그러니까 어 우리가 생각하는 것처럼 근대의 영토 네. 그러니까 20세기 1차 세계대전 이후의 영토는 명확합니다. 네. 바로 여기가 누구 땅인 게 명확해지는데 네. 그 전은 대체로 이게 어느 땅인지가 매한 동네 네. 그 이유는 거기에 사람이 살지 않아서거든요. 음. 그러니까 이제 소위 말해서 두만강 압록강을 우리가 기준으로 한반도라는 영역을 그나마 확보할 수 있었던 거는 네. 사실은 세종대왕의 덕분이 상당히 컸고 그러니까 네. 김종서 최운덕이 불이 나케 올라간 부분들도 네. 있는데 가장 중요한 거는 거기에 사람이 살지 않으면 네. 그건 우리 땅이 되지 않고 아. 여진족은 게릴라전을 펴는 그. 종족이니까 그들을 막기 위해서는 거기에 성을 쌓아야 되고 그러니까 사람을 보내고 성을 쌓으려면 결국은 어쩔 수 없이 태종 때부터 해온 삼인 정책을 아. 강력하게 밀어붙이는 거죠. 아 그래요. 네, 그래서 이제 언어학자들이 얘기하시는 걸 들었는데 함경도 쪽의 언어와 네. 경상도 쪽의 언어가 예. 일맥상통한다라고 얘기를 하는데, 그렇지
1: 비슷해요. 저 억센트가 네.
0: 그 억센 액센트, 엑센트가 비슷한 이유가 바로 이제 그 가장 인구가 많았던 경상도 지역에 있는 사람들을 함경도 지역으로 올리면서 아, 그래요? 국방의 어떤 그 주요 요충지를 예. 이제 그 튼튼히 하면서 네, 우리가 네. 알고 있는. 이제 사고 육진이 만들어졌고요. 어. 어 그다음에 이제 대마도 정벌은어 사실상 이게 성공이다 실패다 가 학자에 따라서 약간 의견이 분분합니다.
1: 어 우리는 다 일반적으로 성공으로 어, 알고 있는데.
0: 기본적으로 성공이니까요. 네네. 그런데 이제 일단 1차적으로 거의 17,000명 가까운 200척이 넘는 배를 이끌고 네. 이제 이종무가 가서 네. 어 이제 그 대마도를 정벌해서 1차적으로 음. 큰 성과를 거둡니다. 네. 근데 이제 문제는 그 숨어버리면
1: 아 왜구들이 네, 아, 외가관이죠 어, 대마도에 이제, 있었던
0: 외구를 포함하는 이제 네. 그 주민들이 숨어버리면 그 다음에는 네, 네. 작전이 어려워지거든요. 네, 그러니까 네. 여기서 이제 중앙 정부에서는 고사 작전을 펼쳐라라고 얘기를 했는데 여기서 성급하게 작전에 들어갔다가 네. 180명 정도의 조선군이 희생당하는 사건을 겪게 되거든요. 어, 그러니까.
1: 그 올라가서 실제로 전투를 벌였는데 네. 거기선 졌어요. 네. 그러니까 졌네요. 그
0: 해안가 전투에서는 네. 대규모 병력을 동원해서 우리가 이겼는데, 네, 네. 근데 이제 여기서 중요한 부분은 사실은 이 사건을 겪으면서 대마도 사람들이 조선에 대해서 어떻게 느꼈을 거냐라는 거죠. 아. 아 이거 이제 조선은 넘어가면 안 되겠구나
1: 음. 그니까
0: 러 고려 말까지는 네. 우리가 알고 있는 것처럼 뭐 네. 전라도 충청도 그다음에 개성까지 왜구 네. 때문에 심지어는 개성 도읍지를 옮겨야 된다라는 얘기까지 나왔던 시절을 네. 네. 1 0 0년 정도밖에 지나지 않아 (100년이) 채 지나지 않아서
1: 예, 예. 이미
0: 이제 조선은 아 우리가 가면 안 되겠구나라는 음. 생각을 갖게 했다는 것
1: 아하. 이게
0: 이제 가장 큰 의미가 있는 거죠 그래서 중국의 그 북로남해라는 말이 있는데 네. 북쪽에 오랑캐 남쪽에 왜구가 있다는 말이 있는데 네, 그렇죠. 사실은 그게 이제 명나라를 멸망시켰다라고 얘기를 할 정도지만 네. 조선은 이제 태종 세종대를 거치면서 예. 이제 이런 부분들을 정리를 했다라는 거는
1: 네. 고려와
0: 이제 상황이 판이하게 달라졌고 이제 예. 내정에 집중할 수 있고 어떻게 보면, 이제, 국방 부분에 대해서는 음. 체계를 갖춰 나갔다라고. 보는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그러니까 시간 순으로 보면 제 대마도 정벌이 먼저고 사군육진 개척이 나, 나중이죠 그렇죠.
0: 대마도 정벌은 실질적으로 강행했던 건 태종이죠.
1: 예, 태종이 <웃음> 상황으로 상황 있을 때 이제 진행을 한 건데 대마도 정벌은 이제 뭐 성공과 실패가 학자에 따라 갈린다고 하지만 결국 그 정벌의 애초의 의도 전략적인 측면이니까 대마도 정벌을 하나의 전쟁이라고 본다면 전쟁에서 는 이긴 거고 그래서 목적을 달성해서 다시는 외구들이 이제 조선을 <웃음> 그, 그 이제 탐지하는도 개수하게 만든 것. 그러 이제 그 작전의 실패로 거기서 이제 아까운 우리 병사들의 목숨을 잃었다라는 것은 뭐 이제 전투에서 의 실패로 볼수 있겠네요. 그리고 좀 굉장히 재미난 얘기를 해주셨는데 아, 함경도와 경상도의 네. 말 액센트 같은 것들이 비슷한 게또 그런 내력이 있었군요. 그렇죠. 그러니까
0: 그 시대 네. 경상도에서 그 삼인 정책으로 개척을 하러 갔던 분들은 세종이 성군이 아니죠. 네. 따뜻한 남쪽에서 내 고향에 살고 있는데 예. 갑자기 명을 내려서 북쪽으로 가라. 그것도 예. 언제 오랑캐가 쳐들어올지 모르는 동네에. 아, 가서 물론 이제 회유책도 있습니다. 농토도 주고 세금도 네. 면제를 해주고 일정한 예. 지기도 줬지만 어 그래도 우리가 삼인정책이라는 것 자체에. 해당되는 사람들로서는 굉장히 힘들었을 어, 거란 그렇죠. 말이죠. 그렇죠. 그 시기에는
1: 어, 예. 그걸 감당하기 힘든 사람들도 있었고 이제 네. 어려운 사람들도 있었겠죠. 다만 이제 세종은 전체적인 조선의 큰 운명을 그림을 놓고 거거든요. 큰 그림을 만든 그런 점에서 평가할 부분도 있고 이런 점에서 세종이 완전히 유약한 문화군주였다 이렇게 생각하는 건 잘못이라는 게 맞습니다. 세종이
0: 거고요. 가장 큰 신경을 썼던 과학기술이 네. 무기입니다. 아. 그래서 우리가 알고 있는 임진왜란 때 썼던 무기의 기초는 예, 예. 이미 세종 때뭐
1: 신기전 트... 같은 것들이 그때 예, 다왔 기전 그러고
0: 그다음에 총통의 계량이라든지 예. 허포의 계량이나 이런 것들이 음. 이미 이때 만들어졌고 그게 이제 어한번 세종 때 올라서니까 중종 예. 명정 때 계속해서 예. 개선이 돼서 우리가 알고 있는 임진왜란 때 무기에 관하 하는 일본을 음. 압도할 수 있었던 부분들도 음. 그 시기에 시작된 어떤 문화적인 영향인 거죠.
1: 도대체 세종이 없었더라면 뭐 어쩔 뻔했을까라는 말이 이제 저절로 나오는데 또 하나 흥미로운 이야기가 있어요. 아까도 뭐어 제가 천문 이야기를 물어봤을 때 그게 다 이제 농업이라든가 세금과 이제 연결된다고 말씀을 해 주셨는데 그 세금 제도를 마련한 게 이제 공법 아닙니까? 네,
0: 공법 분구동법
1: 예, 이 공법을 실시하기 위해서 이그 정책을 펼쳐 나갈 때 무슨 여론조사 심지어는 뭐 어떤 분은 그걸 갖다가 그냥 아예 이 당시에 실질적으로 어 그, 그야말로 그 이걸 갖다가 사람들의 그 선거에다 붙였다 그냥 직접적으로 다 조사를 해가지고 했다라는 이야기까지 나오는데 그게 어떻게 된 것이며 그게 가능했던 겁니까?
0: 그러니까 그게 그 노력이 정말 대단한데요 전분육동 네. 연분구동을 우리는 교과서에서 한 줄로 배우지만 네, 네. 실제로 거기에 따르기 위해서 수십만 명에 해당하는 사람들을 현재. 조사를 다 하고요. 예, 무엇보다도 예. 그거를 우리가 알고 있는 그 만들어진 결론을 내는 것이 아니라 그들이 예. 원하는 내용들을 받아서 그거를 정책에 실현을 했다는 거죠. 예, 예. 그래서 이게 때에 따라서는 그만한 어떤 그 수십만 명에 해당하는 예. 그런 어떤 설문작업이 실질적으로 효과를 보지는 못했다. 아. 어, 그러니까 너무 시대를 앞서 나간 거다. 아, 그래요? 어, 오히려 조금 그렇게... 그 세밀하게 하지 말고 좀 이렇게 거칠게 했어도 됐을 걸 하는 생각이 들지만 세종이 지향했던 거는 아까 말씀드렸던 것처럼 늘 완벽해야 되고요. 그 다음에 그것이 50년, 아 아뭐 10년, 20년이 아니라 100년, 200년을 가야 되는 그런 정책이어야 된다는 생각이 워낙에 강했기 때문에 그런 완벽을 기했고 그 다음에 이제 그 사용자와 피사용자도 염두에 두는 어. 그러니까 각각의 처지를 염두에 두고 그걸 바탕으로 했기 때문에 그런 어떤 과정을 거쳤던 걸로 보입니다.
1: 그러니까 딱 말씀을 들어본 세종대왕은 능력이 물론 출중했는데 그 능력을 스스로가 믿고 진짜 내가 성군이 돼야 되겠다라는 그런 확실한 목표가 있었던 것 같아요. 그래가지고 모든 백성을 다 아우르고 자기가 하는 정책은 군주인데 자기 마음대로 하면 어떻습니까? 그런 그런데 그걸 가지고 일일이 백성들의 동의를 받아가면서 이렇게 하겠다라고 했던 거는. 참 어, 이게 어잘 상상이 안 되는 전제군주 시대의 군주의 모습으로는. 저는
0: 이게 오히려 자신감의 표현이 아닌가 싶어요. 네, 예, 자신감이 있는 사람은 남의 의견을 받아들이는데 네. 자신감이 없는 사람은 네. 남의 의견을 거부를 하는 경우가 많잖아요. 그렇겠죠. 그러니까 세종은 그래 네가 무슨 얘기를 해도 나는 받아줄 자신이 있어.
1: 아. 그러나 결국은 내가 오를 거예요. 내가, 내가 결정을 하겠지만 예, 예,
0: 예. 어 이런 어떤 자신감이 세종 또는 음. 세종 시대의 관료들에게 있지 않았나라는 생각이 듭니다.
1: 그런 것과 관련해서요. 얼마 전에 이제 세종을 다른뭐또 다른 이제 드라마에서는 세종 역할을 한 배우가 막 욕을 입에 달고 살아요. 그러면 아, 이제 네네, 이제 네네 본적 있어요. 예, 성질이 좀된것 이제 것 같습니다. 급한 왕처럼 이렇게 비치는데 그거 사실입니까?
0: 그것까지는 세종이 이제 그 정조는 예. 그 편지에 예. 욕을 한게 나와요. <웃음> 심한지에 <웃음> 네, 그렇죠. 보낸 네, 네. 편지에 욕을 한문으로 막 쓰다 갑자기 한글이 등장해서 네, 하는데 네, 네. 세종은 그런 기록은 없습니다. 아, 네. 네, 그런 기록은 없지만 우리가 생각하는 그냥 그 음. 문약한 네. 그런 임금의 분위기와는 사뭇 다르다라는 걸 드라마에서 그렇게 표현을 했던 거, 아, 하려고 했던 것 네, 같다고 네, 네. 저는 이제 이해를 하고요. 네. 무엇보다도 세종이라고 하는 인물 자체가 보여줬던 음. 다방면 그리고 예. 어떤 정력적인 모습들을 보면 은 음. 어, 우리가 알고 있는 그냥 학자로서의 역할을 넘어서서 예. 그러니까 외우는 지식을 가장 경멸했습니다. 아, 그래요? 어, 외우는 지식은 쓸모없다. 어. 그걸 어떻게 활용할 건지
1: 예. 얘기를
0: 하고 그게 어떤 의미가 있는지 얘기를 예. 하라고 항상 신하들을 재촉을 했고 독촉을 음. 했거든요. 예. 그런 면에서 바라볼 때 실용적인 어떤 그러니까 막 부지런히 뛰는 어떤 그 회사의 어떤 리더 예, 예. 어, 이런 모습들, 어떤 대표의 리더 모습 예. 이런 모습에 더 가깝지 않았을까? 그러니까 보스로서의 기질보다는 리더로서 의 역할이 강했던 음. 인물이 세종이 아닐까라는 생각이 듭니다.
1: 그 우리가 창의력 있는 인재들을 양성하기 위해서는 이제 암기 교육보다는 이제 창의력을 이렇게 이제 끌어내는 그런 그 예력. 이 동반이 되는 그런 교육을 해야 된다고 하는데 사실 유교 경전의 공부라는 게 그렇게 되기가 굉장히 어렵잖아요. 어렸을 때 천자만 외워야지 사서삼경 외워야지 일단 외워야 그다음에 뭐 이제 그게 음. 되니까 그 그리고 또 위에 아무리 자기가 창의적으로 하려고 하더라도 층층시야로 군주부터 이제 그 정승부터 이렇게 쭉 있는 거기서 창의력을 발휘하려고 해도 그렇게 쉽지 않을 텐데 외 세종이 그걸 북돋아줬다면은 그렇죠. 참이 시대의 이거 그 신하들은 괴로웠겠지만 근데 복 받은. 존재들이다라는 생각이 듭니다. 그러니까 시대
0: 정신이 조선 15세기의 어떤 네. 그 역동성을 만들어냈고요. 말씀하신 네. 것처럼 17세기 이후로는 과거는 무조건 경전, 네, 네. 그 다음에 역사서는 뒷전이 네. 되니까 네. 결국은 우리가 알고 있는 시대 의 역동성이 네. 무너져가는 것들을 볼 수가 있거든요. 네. 그런 면에서 이제 세종시기에 보여줬던 어떤 지식의 접근 방법 그다음에 네. 활용 방법이나 이런 것들이 네. 어, 한 500년 전 일이지만 네. 지금도 우리에게는 한 번쯤은 고민해 볼 음. 거리가 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 자 지금까지 세종에 대한 이런저런 얘기를 들어보니까 좀 얄미워요. 뭐 도대체 약점이 없습니까? 있습니다. <웃음> 있습니까? <웃음> 어, 뭐뭐 달, 당연히 인간이니까 있겠죠. 그런데 어 이게 저 세종이 중요한 것은 한 600년 전의 군주라는 그 측면이 아니라 지금 대한민국의 그 국민들한테도 마치 초대 대통령이나 되는 것처럼 이렇게 이제 친근하게 받아들여지는 그런 점 때문인데 오늘날 우리가 세종의 정신에서 배울 점은 뭐라고 생각하십니까
0: 어 세종대왕이 바라봤던 것들은 아까 처음에 제가 중간에 말씀드렸던 비교입니다. 아, 그러니까 네. 우리의 주체성을 살리기 위해서는 다른 사람을 살피고 음. 그래서 거기에 끌려가는 게 아니라 네. 그걸 또 우리에게 참고를 하는 거죠. 그러니까 네. 쉽게 얘기해서 다른 것만 살피거나 우리 것만 중요하다고 생각하는 것이 아니라 아. 언제든지 변할 가능성이 있다고 라 봤던 거죠. 아. 그러니까 세종이 개혁군주라고 스스로 자임했던 이유는 그러니까 성리학의 본원을 우리나라에 실천을 하려고 하는데 안 먹히니 우리나라도 바꿔야 되고 음. 또 바꾸는 과정에서 그럼 중국 것도 채택을 해야 되는
1: 음. 그러니까
0: 어, 지금 우리가 어떨 때는 밖에 것에 어떨 때는 우리 것에 집착하는데 음. 그거를 우리 것 남의 걸 하지 말고 우리에게 쓸모있는 게 뭔지를 고민해 보는 그런 어떤 혁신 아. 그래서 그 당시 전혀 생각하지 못했던 한글이라는 것들을 만들어냈던 것처럼 하면 좋을 것 같습니다. 그렇군요. 이제
1: 우리 거를 중심에중심에다 놓고 사고를 하되, 그걸 항상 객관적으로 다른 것과 비교하면서 네. 거기서 다, 해답을 찾아라. 역시 뭐 이거는 앞으로 천년이 지나도 변하지 않을 그런 진리인 것 같습니다.
0: 너무 제가 좀, 좀, 좀 당연한 얘기를 <웃음> 드린 것 같습니다.
1: <웃음> 어이 주간에 걸쳐 가지고 뭐 세종에 대한 이야기를 들었습니다만 이건 뭐 들어, 들어도 들어도 끝이 없을 것 같아 가지고 다음번엔또 다른 주제로 세종을 우리가 만나봐야 되겠다는 생각이 듭니다. 지금까지 박광일 선생님과 함께 세종에 대해서. 알아봤습니다. 2주 동안 감사합니다. 감사합니다. 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 1962년 10월 14일, 그러니까 56년 전 오늘, 미국의 첫 보기인 유트기는 쿠바 상공에서 수상한 장면을 촬영했습니다. 소련제 SS-4 준중거리 탄도미사일의 기지가 건설되고 있는 장면이었습니다. 건설 현장으로 부품을 운반하던 선박의 사진도 찍혔고요. 미국의 코앞에 핵무기 발사기지가 세워지고 있었던 겁니다. 올해 초 평창 동계올림픽을 계기로 대화 국면이 열리기까지 미국과 북한은 극단적인 언사를 사용하며 전쟁 위협을 주고받았는데 그때 미국을 특히 예민하게 만든 것이 북한이 쏘아올린 대륙간 탄도미사일이었습니다. 미국의 적대적인 북한이 핵무기를 미국 본토까지 쏘아보낼 수 있는 미사일을 개발한 것처럼 보였으니까 말이죠. 미군 이처럼 태평양을 사이에 두고 멀리 떨어져 있는 작은 나라가 자국 영토를 공격할 가능성만 보여도 예민하게 반응하는 나라입니다. 하물며 냉전시대, 강력한 적국이던 소련이 자국의 코앞에 핵무기를 갖다 놓으려 했으니 미국이 어떤 반응을 보였을지는 짐작이 가고도남 않습니다. 당시 미국의 대통령은 45살의 연부 역강한 존 F. 케네디였습니다. 그는 공식 성명을 내고 소련이 쿠바에 짓고 있는 미사일 기지의 완공을 강행한다면 이를 선전폭으로 받아들이겠다고 선언했습니다. 여기에는 어떤 외교적 수사도 없었습니다. 제3차 세계대전도 불사하겠다라는 엄청난 발언이 여과 없이 전파를 탔지요. 초강대국의 젊은 대통령이 세계대전을 언급하자 전세계는 엄청난 공포에 휩싸였습니다. 미국과 소련이 물러서지 않는다면 이번에 일어날 전쟁은 기존의 제1,2차 세계대전과는 비교도 할수 없는 파국을 몰고 올 것이 틀림없었습니다. 그것은 그냥 세계대전이 아니라 핵전쟁일 테니까요. 미국과 소련 사이에 팽팽한 긴장이 이어졌습니다. 미국 정부에서는 즉각 쿠바의 미사일 기지를 폭격해야 한다는 강경파와 핵전쟁만은 막아야 한다는 협상파가 대립했죠. 공산진영에서도 쿠바는 전쟁을 각오했지만 소련은 신중한 태도를 보였습니다. 케네디 대통령은 쿠바로 들어가는 모든 선박을 통제하는 봉쇄 명령을 내리면서 이를 검역이라고 불렀습니다. 봉쇄라는 말은 전쟁 상황에서나 할수 있는 조치였기 때문입니다. 해안 봉쇄가 진행되면서 일척 즉발이 사태가 전개되기도 했습니다. 미국 플로리다의 대피훈련에서 나온 공습방송이 실제 소련이 핵공격으로 오인되는 아찔한 상황도 있었죠. 결국 소련은 미국이 터키에 배치한 미사일을 철수하는 조건으로 쿠바로 향하던 자국 선박들을 철수시켰습니다. 미국은 그 조건을 받아들였고요. 인류 역사상 핵전쟁에 가장 가까이 다가갔던 위기 상황은 그렇게 끝이 났습니다. 쿠바 미사일 위기가 남긴 교훈 가운데 하나는 그런 위기 상황에서는 아주 작은 오해나 실수만으로도 핵전쟁이 터질 수 있다는 것이었습니다. 그것은 오늘날 한반도에도 살아있는 가능성이죠. 이것이 바로 우리가 평화를 향한 발걸음을 멈출 수 없는 이유입니다.
0: 여러분께서는 mbc 라디오 강은천의 타박타박 역사기행과 함께하고 계십니다.
1: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 네, 오늘은 좀 아주 낯선 곳인데요. 네. 최근에 그 발칸반도에 있는 아주 작은 나라 마케도니아에서 네. 어, 국호를 변경하는 국민투표를 했습니다. 아, 그래요? 그걸 뭘로 변경했냐면 북 마케도니아로, 음. <웃음> 그러니까 남북할 때그 북을 예. 써서요. 그런데 뭐 투표율이 이제 규정에 못 미쳐서 음. 어, 부결이 됐는데요. 근데 굳이 나라 이름 앞에 그 방위를 가리키는 북쪽이라는 단어를 추가하려는 이유가 무엇일까 이제 궁금해집니다. 그러게
1: 말입니다. 네. 우리보고 남대한민국이라고 하라고 한다 <웃음> 는도 <웃음> 전혀 아무도 이제 찬성을 안할 텐데요. 그 말이에요.
2: 이 마케도니아는 낯설긴 하지만 세계 역사에는 빠짐없이 등장하는 위대한 정복자, 네. 네. 알렉산드로스 대왕의 나라입니다. 그렇죠. 네. 그런 나라에서 왜 국호를 변경하려고 하는지. 여기에 수도가 스코페라는 곳인데요. 네. 이곳을 답사하면서 이 마케도니아가 걸어온 역사를 더듬어 보겠습니다. 예
1: 마케도니아라는 이름은 굉장히 자랑스러운 이름일 것 같아요 알렉산드로스 대왕하고도 연결이 돼 있으니까 그런 이름을 굳이 바꾸는데 또 마케도니아를 버리는 것도 아니에요. 거기다 북자만 갖다 놓는데 이거 굉장히 유래가 좀 복잡할 것 같아요. 어떻습니까? 네,
2: 이거는 이웃나라인 남쪽에 있는 나라인 그리스와의 갈등 때문입니다. 네. 그리스의 강력한 요구 때문인데요. 음. 네, 그리스의 지형은 아, 제가 이제 비율해서 말씀드리면 호미를 네. 가로로 놓은 모양으로 아하. 생각하시면 되겠습니다. 예, 예. 호미날이 이제 그리스 반도고요. 네, 예, 예. 그 위에 자, 가로로 놓인 자루 부분 네. 이 부분이 에게의 에 연해 있는 지역인데요. 요 지역이 옛날에 마케도니아가 있었던 지역입니다. 네. 굉장히 넓은 지역이에요. 그 가로로 그래서 그걸 셋으로 나누어서 왼쪽부터 서마케도니아주, 음. 중마케도니아주, 동마케도니아주 이렇게 세 개의 주가 있습니다. 네. 그 북쪽에 다른 나라 마케도니아가 있는 것이죠. 네. 그래서 그리스도 그 알렉스칸드로스에 대해서 강한 그 종주권을 주장하고 있거든요. 네. 그러니까 네. 아, 당신네들은 우리의 세계주 북쪽에 있으니까 그냥 북마케도니아로 해라 이렇게 네. 요구하는 겁니다. 근데이 요구가 무시할 수 없는 게 네. 지금 마케도니아가 이제 독립한 이후에 EU에 가입하려고 하는데 네. 그리스가 이런 조건을 당신이 네. 에, 당신네들이 국호를 변경하지 않으면 음. 에, EU 가입을 찬성해주지 않겠다라고 음. 해서. 어~ 이런 투표가 벌어지게 됐던 겁니다 아~
1: 그렇군요 근데 지금 말씀을 듣고 보니까 만약에 만주 지역이 그~ 지금 중국의 일부가 아니라 따로 독립을 한다면은 그러면서 근 나라 이름을 만약에 조선이라고 뭐~ 짓는다고 한다면은 우리나라하고 그~ 만주의 그~ 조선이라는 독립 국가하의 사이에 이런 비슷한 그 분쟁이 있을 것 같다는 생각이 드는데 이 마케도니아가 왜그 독립국으로도 있고 그리스의 또 일부 주로도 있는지 이게 굉장히 좀저 의문이 듭니다. 일단 마케도니아라는 네, 네. 나라에 대해서 좀 설명을 네. 해 주시죠.
2: 마케도니아는 뭐 1991년 그러니까 네. 유고 연방이 해체되면서 네. 유고 연방의 한 자치국이었다가 독립한 네. 것입니다. 그러니까 1991년에 나라가 처음 세워졌으니까 신생국이라고 할수 있는데요. 네. 근데 우리가 역 고대 역사에 나오는 알렉산드로스 대왕 시대의 마케도니아는 기원전 4세기 그러니까 음. 350년대 네. 왕국입니다.
0: 음. 그리고
2: 근데 알렉산드로스 대왕은 이제 동방 원정을 막 열심히 하다가 어느 날 갑자기 죽지 않습니까? 네. 그리고 이제 급격하게 쇠퇴를해 버리니까 네. 그 이후에 네. 그 이후에 마케도니아라는 나라는 존재한 적이 없습니다
1: 아~ 그렇군요 그러면은 지금 마케도니아는 그 이후에 (2000년이) 훨씬 더 지난 다음에 세워진 나라일 텐데요 마치 이스라엘이 생각이 나는데요.
2: 그렇습니다. 그런데 이스라엘과 결정적으로 다른 점이 있어요. 네. 이스라엘은 시오니즘이라고 해서 네. 언젠가는 이스라엘을 세우고야 말 거야 하는 그 정신적인 지주랄까 그렇죠. 그 민족 정신은 계속 네, 이어져 왔었죠. 네. 그런데요. 마케도니아 사람들에게는 그런 것이 아주 희박합니다. 네. 네. 우선 이제 이 수도 스코페를 방문하게 되면요. 네, 네. 어, 이곳을 방문하는 사람들이 꼭 들르는 곳이 있는데요. 네. 그니까 알렉산드로스와 관련되는 곳이 아니라 네, 네. 테레사 수녀 기념관입니다.
1: 테레사 수녀요? 테레사 네. 수녀는 인도 사람 아닌가? 이분이 마케도니아하고 네. 어떤 관계가
2: 네. 있, 이 있나요? 테레 마더 테레사라고 불리는 테레사 네. 수녀가 인도에서 주로 활동을 했지만 네. 네. 출생지가 이 마케도니아입니다. 아 그래요? 네. 스코페에서 출생을 했습니다. 아, 네. 네. 1910년에 출생을 했는데요. 그러니까 당신은 마케도니아 나라가 있지는 않았고 네. 오스만 제국 안에 마케도니아 지방이었죠 아하, 그 당시에는 그렇겠군요. 네. 그런데요 또 특이한 거는 이 지방은 알바니아의 계 지방이었어요. 네. 그래가지고 이 기념관을 세울 때 바로 그 마케도니아 옆이 알바니아거든요. 네. 어, 역시 유고에서 이제. 에, 그 독립한 나라인데요. 네. 그 알바니아에서 아주 강력하게 항의를 했다고 합니다. 아. <웃음> 그러니까 테레사 기념관은 알바니아에 지어야 한다 뭐 이런 네. 얘기가 있었던 거죠. 어이 기념관은 실제로 는 아주 아담해요. 네. 작은 3층짜리 건물이고 1, 2층은 이제 기념관으로 쓰고 3층에는 아주 작은 한 수십 명이 참배할 수 있는 성당으로 네. 이렇게 돼 있는데요. 재밌는 거는 바로 옆에 훨씬 큰 교회가 있어요. 지붕이 돔으로 된. 네. 마더텔에서는 카톨릭 아닙니까? 네. 이 기념관에 있는 성당은 카톨릭 성당인데, 네. 바로 옆에 있는 황금빛 돔을 한큰 성당은 네. 정교회 성당입니다. 그러니까 이 마케도니아의 대부분의 사람들은 정교회 신자들이라는 것이죠. 음. 이거는 왜 그러냐면은 하 오스만 제국 이전으로 가면은 네. 당시 로마가 서로마가 멸망하고 나서 동로마. 우리가 비잔틴이라고 부르는 곳이 제국이 오랫동안 유지되지 않습니까 바로 그 영역 안에 있었던 겁니다 그러니까 비잔틴의 영역 안에 있었으므로 국민 다수가 정교회를 믿게 되는 그래서 마더 테레사가 고향인 나라이지만 또 종교는 정교회를 갖고 있는 그런 곳입니다.
1: 음, 그러니까 테레사 수녀를 존경하기는 하지만 종교적으로는 이제 그 가톨릭이 아니라 정교회를 이제 믿고 있다. 그런데 또 생각해 보면 아까 오스만 제국의 영토로 오랫동안 있어 왔다 그러지 않았습니까? 그렇다면 오스만 제국은 이슬람 국가잖아요. 이슬람교가 상당히 많이 강제되기도 하고 사람들한테 퍼졌을 것 같은데.
2: 그렇습니다. 그래서 이 일대에서 어 이슬람교로 개정한 이들이 을 네. 바로 오늘날 알바니아라는 나라이고 아, 그 주민들이 알바니아계 사람들입니다. 음. 그래서 이 마케도니아에도 한 인구의 4분의 1 정도는 알바니아계 이슬람교 신자들입니다. 네. 그러니까 마케도니아는 그 정교회가 다수이면서 네. 상당수의 이슬람교도 있는 음. 그런 나라라고 할수 있는데요. 예 수도 스코페 한가운데에 이제 강이 흐르고 네. 그 오래된 다리가 있는데요. 이게 오스만 제국이 건설한 다리로 지금까지 남아 있습니다. 네. 튼튼하게 지어가지고요. 이 다리를 건너서 구시가지로 이렇게 가게 돼 있는데요. 네. 구시가지로 가게 되면은 커다란 동상 두 개를 만나게 됩니다. 네. 우리가 잘 아는 사람들인데요, 바로 키릴로스와 메토디우스 형제의. 동상입니다.
1: 우리가 잘 아는 사람이라고 <웃음> 말씀하시지만 저는 잘 모르는 사람인데요. 혹시 이렇게 짐작하면 됩니까? 키릴로스 하면 왠지 이 지역 러시아 쪽에서 사용하는 키릴문자가 그렇습니다. 떠오르는데 그거의 창시자들이라고볼수 있는 건요 그렇습니다. 아, 아, 키릴형제라고
2: 부르죠. 네, 어, 이비잔틴 제국 시절에 네. 이 사람들은 어이 마케도니아 지방 사람들입니다. 아. 이 지방 사람들인데 이제 비잔틴에서 그 슬라브 민족 북방 네. 유럽으로 기독교를 전파하면서 네. 이 사람들이 문자가 없어서 네. 잘 교화가 되지 않는 것을 보고 문자를 네. 만들어주기로 하는 거죠. 그래서 그리스 알파벳을 막 이상하게 거꾸로 하고 옆으로 하고 조합을 시켜서 만든 게 네. 오늘 러시아 문자에서 보는 키링 문자거든요. 네. 이 사람들의 동상이 바로 이 스코페에 서 있는 겁니다. 그러니까 네. 말하자면 마케도니아 사람들이 자신의 정체성을 그런 동유럽 혹은 네. 슬라브족 네. 여기에서 찾고 있다 이런 네. 면을 보여주는 겁니다. 그리고 이 슬라브족의 실체는 음. 구체적으로는 이 나라의 동쪽에 붙어있는 나라 불가리아거든요. 네. 네, 불가리아인은 중세시대 상당히 강력한 왕조였습니다. 그래서 네. 마케도니아 사람들의 정체성은 사실은 불가리아인이다 라는 음. 것이 더 강하다고 합니다.
1: 음 그렇군요. 그러니까 예전에 어떤 분한테 그런 얘기를 들었는데 한국 사람들은 우리가 옛 아주 오래전부터 단일 민족으로 이렇게 이어져 왔기 때문에 세상의 모든 민족이 다 그런 거라고 생각을 해서 실제로 이렇게 마케도니아든 어든 외국에 나가면은 굉장히 당황하기가 쉬운데 저도 지금 얘기 들으면서 뭐 불가리아가 나오고 알바니아가 나오고 무슨 마더테르사가 나오고 이러니까 아마 저뿐만 아니라 청취자분들도 굉장히 헷갈릴 거예요 무슨 마케도니아 사람들은 이렇게 복잡한 어~ 저~ 이 원료를 가지고 있느냐라는 그 생각이 들 텐데 그렇다면 좀 전에도 말씀하셨습니다마는 마케도니아라는 그 지금 현재그 국가를 이루고 있는 마케도니아인으로서의 정체성은 없습니까?
2: 이 정체성은 상당히 약하다 이렇게 볼 수가 있고 그래요? 위로부터 주어진 최근에 주어진 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 네. 그러니까 유고연방 시절에는 하나의 자치주에 불과했고 네. 유고가 해체되면서 음. 알바니아라는 나라가 생기고 불가리아는 원래 있었고 네. 세르비아가 또. 북쪽에 세우고 하니까 음. 남쪽에는 또 그리스라는 강 그러니까 네개의 강대국으로부터 둘러싸인 곳에 예. 서게 되는 것이죠. 그러니까 그 간섭이나 압력이나 예. 이런 것에 항상 직면하게 되고 그거부터 자기 신을 지키기 위해서 네. 뭔가 정체성을 만들어야 되는 네. 필요에 의해서 어 알렉산드로스라는 그 시대를 음. 내세운 측면이 있는 것 같습니다. 예. 그래서 예. 스코프의 중앙에 온그 광장이 있고 광장에. 음. 아주 큰그 네. 알렉산드로스 대왕 동상에 있습니다. 아. 그말 타고 이렇게 쫙. 아 그래요? <웃음> 예, 그런데 그 동상에서 느끼는 이미지도 네. 아, 뭔가를 강제하고 있구나. 아, 네, 그러니까 맞습니다. 국민들한테
1: 서로 정체성이 좀 여러, 여러 가지 헷갈리는데 너희들 그러지 말고 우리는 알렉산드로스 대왕의 후손이야 이렇게 좀 강제하는
2: 느낌이 그 있다는 것이죠. 그렇습니다. 이이 이 사람들의 정체성이 약하다는 것을 또볼수 있는 게 네. 원래 이전의 정식 국명이 네. 마케도니아가 아닙니다. 아 그래요? 그러니까 이 독립할 때도 그리스 쪽에서 절대로 네. 마케도니아는 해줄 수가 없다고 그래가지고 네. 구유고슬라비아 마케도니아 공화국, 그러니까 아, 구유고슬라비아라는 네. 걸 앞에 붙였어요. 네네. 네. 그냥은 못 해주겠다 그래가지고. 아, 나, 네. 그랬고요번에는 이제 그거를 떼려고 하니까 네. 그러면은. 북을 붙여라. 아. 네, 노스라는 단어를 하나를 붙여라 이렇게 되고 있는 예, 것이죠. 예. 그러니까 이런 나라 이름까지도 간섭을 받는 이런 상황이 되니까 네. 오히려 그런 것이 민족의식을 자극하는 네. 그런 요소가 되고 있는 것 같아요. 네. 그렇군요. 네.
1: 그리고 이제 마케도니아라는 나라에 대해서 좀 알아봤는데 이게 뭐그 독립 국가이지만 그 밑에 있는 그리스라는 나라에 또 마케도니아라는 주가 세 개나 있고 그게 상당히 복잡하겠어요. 그러면서 참 민족 정체성을 찾아 나가기가 힘들겠다라고 생각하니까 우리나라는 그야말로 아무리 늦게 잡아도 통일 신라나 고려 때는 이제 하나의 지역에서 한 민족을 이루고 지금까지 살아왔지않습니까 굉장히 독특하고 세계 자랑할 만한 그런 어떤 단일 전통을 지녀온 나라인데. 그런 나라가 지금 남북으로 갈려져 있다는 라 생각에 이르러서 씁쓸해지고 지금 이제 진행되는 남북화해가 더 빨리 그 번개되어 오르기를 바라는 그런 마음까지 음. 여기서 이제 드는군요. 오늘 마케도니아를 통해서 우리의 현실을 한번 돌아보는 계기가 됐습니다. 지금까지 어, 좋은 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 10월 14일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 우리나라에서 제일 많이 팔리는 빵이 뭔줄 아십니까? 단팥빵이랍니다. 단팥빵. 이유는 만만해서라고 하는군요. 어릴 때부터 많이 먹었던 익숙한 맛인데다가 고급 호텔이든 동네 빵집이든 가격도 비슷하고 잘하는 집, 못하는 집큰 차이 없이 웬만하면 다 맛있기 때문이라는 겁니다. 제법 그럴듯한 해석이죠? 하기는 화려하고 비싼 게 좋아 보여도 살다 보면 우리는 종종 소박하고 평범한 것들에 더큰 위로를 받곤합니다 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.